0: אז אלוהים, הוא פולני, אה? הוא מתחיל את ספר בראשית בלשבת לבד בחושך. They're not the case, too sincere, clearly regret, awkward, great, naive, anapronistic, maybe that'll be the point, maybe that's why they'll be the next real level, real level, and all that I can see with disapproval. בוקר טוב, צהריכים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקרואים ערש, משדר רשת, פודקאסט בדיוני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מקליט. נשבע לכם וכל היקר לי שהיה, הכוונה שלי הייתה לעשות uh, משדר על חתולים בכלל. אני אוהב חתולים, ואמרתי, הגיע הזמן לעשות משדר על חתולים. למה לא? מה רע? אלא שלא שואלים אותי, ושוב יוצא לנו משהו אפס אקטואלי, אולי אקטואלי לעכשיו, אולי אקטואלי ל-1946, זו כבר שאלה יותר מעניינת, אבל כמו שאני מניח, ואם לא, אז לא משנה, כי אני הולך לספר לכם, אז כמו שאני מניח שאתם יודעים, לפני מספר, לפני שבוע-שבועיים, לא, לא יותר משבוע-שבועיים, יצאה אה, הודעה משותפת, הצהרה משותפת, של ראשי הממשלה של מדינת ישראל ורפובליקת פולין. לא, מי שלא יודע, במדינת ישראל אין שר חוץ, יש לנו ראש ממשלה, והתוצאה בהתאם, אה, ראש ממשלת ישראל הולך ועושה, אה, סוגר דילים עם כל מיני ממשלות, סוגר דילים עם כל מיני גורמים בעולם. והדיל האחרון והמעניין, ושעליו אנחנו הולכים קצת לדוש, ולא כל כך לדוש עליו, כי הוא לא כל כך... לא, מה שמעניין אותי זה לא ההצהרה המשותפת ולא, אה, אני יודע מה, תיול, השפעת הנושא על טיולי השואה לפולין או כל דבר אחר. תכף נגיע מה הקטע שאותי מעניין. אבל בכל מקרה יצאה... אה, הצהרה, הצהרה מפורסמת, אני אשים, מצאתי הרותק שלה ואני אשים אותו כמובן על גבי האתר, זה מהארץ כמו שאני יכול לראות. אגב, נראה לי שבכלל גם ההצהרה וגם כל הדברים הבאים, טוב, רוב, חלק מהדברים הבאים נלקחו מהארץ, חלק מהמסמכים מהארץ, עיתון הארץ, שזה הישג מבחינתי, כי הארץ, כמו שאתם יודעים, ואני לא חברים. לא במובן, במובן אידיאולוגיה, אבל לא, משה, לא אידיאולוגיה של <laughs> העיתון עצמו, אלא כאמור, וזה משהו שאם מישהו באמת מעניין אותו, אז יש על זה דיון במשדר קודם, הרעיון שהארץ הקים פייבול, ואז גם חסם פרסומות. וזה אני אומר, או, או פייבול או לחסום פרסומות. שניים לא... ילכו ביחד שניים בלתי הם נועדו, זה אני לא מבין את זה. אז כאמור, זה שהצלחתי בכלל להגיע לכל המסמכים האלה דרך הארץ זה כבר הישג, אבל בסדר. הצהרה משותפת. אני לא הולך לקרוא, אגב, אני, יש כאמור כמה מסמכים במשדר הזה, אני לא הולך לקרוא את כולם, מכיוון שזה ייקח, רק לקרוא את כולם ייקח בערך שעה, שעה ורבע, ואני גם רוצה לדבר קצת על הדברים. Uh, וכבר אני אומר, מי שמכיר את משדרשת, מי, מי שלא, uh, אז הקריאה פה הולכת להיות uh, <laughs> קריאה מעורבת. אני לא מאלה שאומרים, uh, הצהרה אה, משותפת של ראשי הממשלה, אתה יודע, סוף ציטוט, ואז מה אני הולך להגיד, אני הולך להקריא ולהעיר תוך כדי. אז uh, אני מתנצל מראש אם למישהו זה עושה קצת סמטוחה, אם uh, למישהו זה מרגיש מוזר, אני לא יודע מה היה ציטוט ומה שלך, אני משתדל שזה יהיה ברור. אם uh, לא, אז אם uh, המאזינים הסליחה, ככה אני עובד. Uh, אז כאמור, ההצהרה, קודם כל ההצהרה כתובה גרוע מאוד. אני לא אומר שההצהרה, מבחינת הרעיונות או הניסוח, או אני לא יודע כל דבר אחר. אלא ההצהרה עצמה כתובה גרוע מאוד, ויש פה איזה כוכבית שאומרת, בתחתית ההצהרה, כוכבית קטנה שאומרת, The Translation of the Polish Ministry. זה משרד החוץ הפולני תרגם את ההצהרה מפולנית או מאיזה שפה שהיא הייתה. לעברית, ולכן כבר ברור, ברור למאזין או לקורא שאנחנו לא הולכים פה, להתחיל להתלונן על הנסרוח של ההצהרה, ואני לא מדבר על, על מה מנוסח בהצהרה, אני מדבר על איך היא מנוסחת, תכף אני אגע בדיוק בכמה נקודות כאלה. והדבר השני, כמובן הבעייתי פה, היא שמה פתאום מדינת ישראל הולכת ומצהירה, מה פתאום ראש ממשלת מדינת ישראל הולך ומצהיר הצהרות עם מדינות אחרות בלי שזה עבר איזשהו, אני לא יודע, דיון בממשלה או כל דבר אחר, כלומר, ממתי אנחנו הולכים ומצהירים הצהרות עם כל מיני מדינות אחרות, ככה על דעתנו האישית? אבל euh, לדברים האלה אני פחות הולך להגיד, מכיוון שזה לא מה שעורר את סקרנותי בנושא. הייתה הצהרה, שמעתי עליה, עברתי לסדר היום. אלא שבאו אנשי יד ושם, ופרסמו בעצמם, אה, ואני כותר את הזה, תגובה הם פרסמו, או תגובת ההיסטוריונים של יד ושם להצהרה המשותפת של ממשלות פולין וישראל בניגוע לתיקון מדדדדדדדדה. וניכנס לזה. עכשיו זה דווקא מעניין, כי קודם כל הם מפרסמים פה כמו כל החבר'ה האקדמאים, ככה מפרסמים יפה איזשהו background, איזשהו אקזקיוטיב סאמרי, אז אולי שווה דווקא להתחיל מהנושא הזה. חשוב להגיד שמה שעורר את סקרנותי לא היה, קראתי, אמרתי, אוקיי, הבנתי את מה שהיה לכם להגיד, היו כמה דברים שיותר עניינו אותי, היו כמה דברים שפחות, אלא שאז בא אדם שלישי, או רביעי, או שישי, תלוי סופרים, בשם סקול, סקול סקול סקול, דני אורבח, לדני אורבח יש בלוג שנקרא היינשוף. בדניורבך.com, d-a-w-n-y-o-r-b-a-c-h, לא צריך לזכור בעל פה, יהיה לינק באתר של משדר רשת, במשדר הזה. והוא פרסם, יש לו אז כאמור בלוג שנקרא ינשוף, בלוג וורדפרסי כזה, ענתיקה, עם תמונה לא רז של ינשוף, בלוג בוורדפרס.com, אפילו ערכת עיצוב מיסטיק של דיגיטל נייצ'ר. בקיצור, בלוג, בלוג בורד פרסי ענתיק מאוד, אבל אתם יודעים מי אני שאלין. והוא <laughs> uh, פרסם uh, uh, תגובה ל, לתגובה, uh, כשהוא מכנה את זה עימות על ההיסטוריה. שזה, אני, כבר, אני באותה מידה יכול להגיד uh, uh, קריאה, למל, קריאה למלחמה בין, כלומר, עימות על ההיסטוריה. טוב שאתה, לא נסחפנו. הבעיות בתגובת יד ושם להצהרה ישראלית פולנית. אז תכף ניכנס, ופה החלק המעניין, מכיוון שהוא עצמו כנראה היסטוריון, או לא כנראה, וזה, והוא פרסם תגובה שלו, ל, או פרסם מה לדעתו הבעיות בתגובה של יד ושם, ופה זה כבר התחיל להיות מעניין, מכיוון שהבעיות שהוא מצא, ואני בכוונה עושה, כאמור, גם בעצמי איזושהי סקירה, אה, אה, סקירת גג. הבעיות שהוא מצא, אותו דני אורבך, הטענות אה, הן זה שיש כשלים לוגיים בהנחות היסוד שעל בסיסם אנשי יד ושם אה, תוקפים את הצהרה, אה, הצהרה הישראלית פולנית. אז אמרתי, אוקיי, רגע. אני חסיד גדול של, החוק, של חוק פה, ומי שלא יודע מה זה חוק פה, אה, אה, יש, אה, זה לא חוק אה, כמו החוקים, אה, חוקי מדינה, זה כמו כל החוקים האלה של אה, חוק מרפי או דברים כאלה. וחוק פה אומר שאם אתה אה, מעביר ביקורת על מישהו, אה, אם אתה אומר שבכתבה של הבחור הזה והזה, נפלו אין ספור טעויות אה, שגיאות כתיב, אז בטקסט שבו אתה תבקר את זה תיפול שגיאת כתיב. שזה בערך הרעיון. זאת אומרת, אני אגיד בזה, שלא, פה ושם יש, נפלו, ינפלו הרבה שגיאות דקדוק, ואז מישהו אומר לי, כן, וינפלו זה לא שגיאת דקדוק? אז, אז זה בערך הרעיון. ואני כבר אומר שברגע שהוא מבקר את התגובת יד ושם, להצהרה ישראלית פולנית, אז אני כבר יכול להגיד, כבר על ההתחלה נפלת, מה שנקרא. כבר על ההתחלה, כי זאת לא הצהרה ישראלית פולנית, זו הצהרה של ממשלת ישראל, של ראש ממשלת ישראל אפילו. וכבר אנחנו, אז כבר אני אומר, אפשר על ההתחלה, אני כבר יכול להגיד, בלי בכלל שקראתי, וגם אחרי שקראתי, להיות, שהוא בעצמו הולך לחטוא, באותן טעויות קונספטואליות, לא אותם, אבל הוא הולך לחטוא, הוא מאשים את אנשי יד ושם בטעויות קונספטואליות, בכשלים לוגיים שעל... ותכף אני כמובן, כשאני אכנס לטענות, אני אסביר, אבל הוא בעצמו חוטא בבעיות דומות או שונות, אבל על אותו עיקרון. אוקיי. אחרי שהנחנו את הבסיס בו, ושוב, כאמור, כל הדברים האלה, מי שבאמת זה מעניין אותו, מוזמן, כל המאמרים האלה יופיעו או יקושרו בפוסט שילווה את המשטר הזה. בואו נתחיל. אז אני, כאמור, לפני שאני ניגש להצהרה המשותפת של ממשלות פולין וישראל, או יותר נכון, ראשי ממשלת פולין וישראל, אנחנו נעיין בתגובת ההיסטוריונים, מכיוון שכאמור היא, יש עליה איזשהו בסיס. אז בואו נעיין קצת. לפי אנשי יד ושם, ואני עכשיו חייב להגיד, אני לא מכיר את החוק הפולני. אני לא מכיר את, את חוקי פולין בכלל. אין לי מושג מה התוקף החוקי של החוק, אין לי, יש פה, הולכים לעלות פה הרבה טענות מוזרות במהלך חלופת המכתבים, המסמכים האלה. אני, אין לי עכשיו גם אין לי דעה האם ההצהרה של נתניהו נכונה או לא נכונה. האם התגובה של אנשי יד ושם היא נכונה או לא נכונה. האם הטענות שמעלה אה, דני אורבך נכונות או לא נכונות? אני לא היסטוריון. מה שאני כן, זה קורא מסמכים. אני, <laughs> אני יודע לקרוא מסמכים ואני יודע למצוא, אה, דבר, למצוא דברים מעניינים מבחינת אה, עריכה וניסוח וקשלים לוגיים וכאלה. זה אני כן יודע. לפני, ובאמת לפני שאורבך העלה את טענותיו, אני כאמור קראתי את המסמך של ראש ממשלת ישראל, וקראתי את התגובה. אמרתי, אוקיי, זה בסדר, אני, היו כמה דברים מעניינים, היה דברים שיותר זה. לאחר שקראתי את המסמך שלו, אמרתי, אוקיי, עכשיו זה נהיה כבר ממש מעניין. אז בואו נתחיל. כאמור אומרים האנשים שיש לנו בפולין בשנת 98 נחקק בפולין חוק המכון לזכרון לאומי, הוועדה לתביעת פשעים שבוצעו כנגד האומה הפולנית. בבסיסו עמדה השאיפה למנוע חשש של פשעים שביצעו גרמניה הנאצית וברית המועצות כלפי אזרחי פולין מפרוץ מלחמת העולם השנייה, 1 בספטמבר 1939 ועד לסיום השלטון הקומוניסטי בפולין, דצמבר 1989, על פי הוראת החוק הוקם המכון לזכרון לאומי, בלה בלה בלה. אה, וגם ניתנו לו סמכויות תביעה מסוימות, זה מעניין. ב-26 בינואר, בינואר 2018, הכל זה ציטוט, מתוך התגובה של ההיסטוריונים, זה האבסטרקט שלהם, ה סליחה. ערב יום הזיכרון הבינלאומי לשואה העבירה ממשלת פולין בהליך בזק שורה של תוספות ותיקונים לחוק המקורי והם אושרו הן בסיים בסי, ובסנאט אני מניח שזה הבית, הבתים כמו בית הנבחרים והבית העליון או בית הנבחרים והקינגרס כל אחד בווריאציה שלו אז אני מניח שאליה זה הכוונה והן על ידי נשיא פולין תוספות תוספות ותיקונים אלו יצרו מחאה כלל עולמית בתוך פולין ומחוצה לה ונתפסו בעיני רבים ככאלו שיביאו לפגיעה ממשית בזיכרון השואה ומחקרה. התיקונים שעוררו את מירב הביקורת היו הסעיפים A55 ו-V55 אשר הגדירו כעבירה פלילית שדינה מאסר עד שלוש שנים כל אמרה פומבית בניגוד לעובדות לפיה המדינה הפולנית או האומה הפולנית היו אחראיות לפשעים הנאצים שביצע הרייך השלישי. או שותפות באחריות לפשעים אלה, כלומר לרדיפות ולרציחות שבוצעו בתקופת השואה. טוב, עם זאת, סעיפים אלה החריגו מענישה חוקרים ואמנים, אם התבטאו באופן דומה מתוקף עבודתם המדעית או האומנותית. טוב, אז כאמור, כל זה עובדות, אני מניח, חוץ מההתנסחות היחידה שאני יכול להגיד שיש פה איזושהי בעיה, היא שמדובר, ש... Uh, כתוב כאן שהעבירה ממשלת פולין בהליך בזק. עכשיו, כאמור, אני לא יודע איך עובדת החקיקה בפולין, ולכן להגיד uh, הליך בזק כן או לא, אני לא יכול להגיד אם זה נכון, אם זה לא נכון. אוקיי. Okay. אז כאמור, פרסמו uh, ראשי, uh, ראשי ממשלה של מדינת ישראל ורפובליקת פולין, פרסמו הצהרה משותפת. וכך לשון ההצהרה, כאמור זה ההצהרה שפורסמה בתקשורת הישראלית. בוא, לא ניכנס פה לכל הסעיפים, כי באמת למי יש כוח. לאחר השיחה בין ראשי הממשלה לבנימין נתניהו מתאוש מורבייצקי, ישראל מברכת על החלטת ממשלת פולין, לה לה לה. אין עוררין שהשואה הייתה פשע חסר תקדים של גרמניה הנאצית כנגד העם היהודי וכל הפולנים ממוצא יהודי. מה ההבדל? עכשיו, זה בדיוק העניין. ההצהרה של מדינת ישראל ורפובליקת פולין לא כל כך בעייתית, בואו נאמר ככה, מבחינת... קודם כל, מה בדיוק, מה אנחנו הולכים ומצהירים הצהרות? למה זה טוב? את מי זה מעניין? אני לא נכנס לפה. אני גם לא נכנס לשאלה מה קיבלנו, מה נתנו, למה עשינו, למי, על מה ויתרנו, מה מכרנו ומה קנינו, כל הדברים האלה באמת לא, לא חשובים לי אישית. אבל כאמור, מה שאותי יותר מעניין זה דווקא יציאות כמו העם היהודי וכל הפולנים ממוצא יהודי. מה ההבדל? אוקיי. Okay. יש פה, סעיף שלוש הוא הסעיף שעליו הולכים לדון ההיסטוריונים הרבה. אנחנו מאמינים כי קיימת אחריות משותפת, לאפשר ניהול מחקרים באופן חופשי, לקדם את ההבנה, זה לא כזה חשוב. יש פה את היציאה שתמיד הסכמנו שהמונחים מחנות ריכוז פולניים, מחנות מוות פולניים, מוטעים לחלוטין ומפחיתים את אחריות הגרמנים על הקמת המחנות הללו. בסדר. הממשלה, זאת אומרת, אני לא יודע למה, מה ההבדל בין, מה זה משנה מי הקים אותם, אתם יודעים, המחנות היו בפולין. זה, יש מחנות מוות גרמניים בפולין, זה היה יותר, יותר מתאים, אבל בסדר, יאללה, אם אתם מתעקשים, כי ברגע שאתם, שאנשים מתחילים להתעסק ב... ב... קוצו של יוד, מה שנקרא, אז אני אומר Welcome to my territory, כלומר, אם אתה נכנס לזה, את אז מה, מה לעזאזל ההבדל בין העם היהודי והפולני ממוצא יהודי? למה יש הבדל בין השניים? מה, מה מיוחד בזה ומה מיוחד בזה? למה הם מופרדים, סליחה. הממשלה הפולנית, נחזור, למש, נחזור להצהרה. הממשלה הפולנית הגולה בזמן המלחמה ניסתה לעצור את המעשים האלה של הנאצים, תוך ניסיון הדדדה, אנו מכירים ומגנים כל מקרה, מקרה של אכזריות נגד יהודים שבוצעה על ידי פולנים. יש. אנו נזכרים בגאווה במעשיהם ההרואי של פולנים, רבים במיוחד בחסידי האומות. העולם אשר סיכנו את חייהם. זכרות המשפט הזו יחסור. אנחנו לא מסכימים למעשים המיוחסים לפולין או לכל העם הפולני... אה, סליחה. עכשיו פה אנחנו פה, מבחינתי, האטרוסיטי העיקרי בזה הוא במשפט הבא. אנחנו לא מסכימים למעשים, המייחס, למעשים המייחסים לפולין או לכל העם הפולני אשמה בגין מעשי הזוועה שבוצעו על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם ממדינות שונות. זה לא משפט שנכתב בעברית, כנראה. <laughs> אני מאמין שזה משפט שנכתב בפולנית, אני, אולי באנגלית, הוא לא נכתב ב... אנחנו לא מסכימים למעשים המייחסים לפולין. כבר אומר, אני כבר אומר, המשפט הזה מבחינתי הוא, הוא באמת, רק עליו אני יכול לעשות משטר שלם, הוא כתוב היום ונורא. לרוע המזל, אני חוזר לציטוט, האמת העצובה היא שבאותו... לרוע המזל, האמת העצובה היא... זה... זה זאת לא... אם, אם אני צריך לדמות את זה, זה השלב שבו בדוק קרב הלשוני של המנסחים... הם נמצאים בשלב שבו הם שניהם שוכבים על הרצפה והאחד מנסה ללפות את השני בלפיתה ריר נקד צ'וק והשני מנסה לעשות עליו לגלוק. זה בערך ההתפתלות הג'יוג'יציות הלשונית שהולכת כאן. באותו זמן אנשים מסוימים בלי קשר למוצא, לדת או לאמונה חשפו את הפרצוף האפל ביותר שלהם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני מניח, וזה גם, כשאני קראתי, אמרתי, כן, באמת זה הקפיץ לי את הפיוז המשפט הזה. אני אומר, אה, ah, הבנתי. כלומר, נכון שהיו פולנים שהיו לא נחמדים, סלש אנטישמים, סלש שיתפו פעולה, סלש במרכאות גרועים יותר מהנאצים, אבל היו גם יהודים לא טובים. בואו לא נשכח. אוקיי, okay, שתי המדינות מגנות, שתי הממשלות, סליחה, אני קופץ לסוף, מגנות בחריפות כל סוג של אנטישמיות ומבטאות את מחויבותן להילחם בכל גילוי של אנטישמיות. שתי המדינות גם דוחות את האנטי-פולוניזם ואת הסטריאוטיפים הלאומיים השליליים האחרים. טוב, ועל החתום, כאמור, Prime Minister of that and Prime Minister of this. יופי. אז עד כאן, כאמור, הצהרת מדינת ישראל, מכאן יד ושם. במס... עכשיו, אנשי יד ושם טוענים שמה שקרה בפועל הוא שבמסגרת ההצהרה המשותפת הכריזו ממשלות פולין וישראל על מחיקת פסקאות אלו, פסקאות שדיברו על המאסר של שלוש שנים, כל אמירה פומבית בניגוד לעובדות וכו' וכו', אבל Ee, סעיפים נוספים בתיקון לחוק מאפשרים הגשת תלונות הן על ידי המכון לזיכרון לאומי והן על ידי ארגונים לא ממשלתיים, NGOs, על בסיס פגיעה בשמה הטוב של פולין, מושג חדש ואמורפי לחלוטין, בשונה מההליך הפלילי שבוטל, תיבות אלה תהיינה במסגרת הליך אזרחי. אבל כל הדברים האלה זה מעניין, זה לא קשור להצהרה. אני לא יודע על מה הם מדברים, שבמסגרת אה, ההצהרה המשותפת, יכול להיות שההצהרה... ש... הפנייה של ממשלת ישראל או של נתניהו הביאה לביטול של אותם שני סעיפים, ה-A-55 ו-B-55. מה שטוענים אנשי יד ושם, היא שהיו עוד שינויים בחוק, שדווקא התיקונים האלה, ברגע שהם מוסרים, בלי שיבוצעו שינויים אחרים, יוצרים לא פחות נזק, אולי אפילו יותר נזק. למשל, Ee, ביטול הסעיפים, אין 55, אני חוזר למסמך, על כל מרכיביהם, מאפשר לתבוע בגין פגיעה שכביכול אה, בשמה הטוב של האומה הפולנית, גם אם הפגיעה לא נעשתה בפומבי או בניגוד לעובדות, וגם אם תוכנה לא ייחס לעם הפולני או לאומה הפולנית אחריות או שותפות לאחריות לפשעים שביצעה גרמניה הנאצית, לפי הבנתנו, משמעות הדבר היא שמעתה גם אמירות שאינן פומביות, זה מודגש במקור, שאינן מנוגדות לעובדות ושאינן מתייחסות בהכרח לאומה הפולנית ו/או לעם הפולני, תהיינה בנות תביעה. בנות תרע מזאת, ביטול סעיפים אלה גם מחק את החרגתם של אומנים וחוקרים מתביעות אפשריות ומענישה הדדית. זה כבר נתניהו קלאסי. אני קראתי את זה, אמרתי, זה נתניהו קלאסי. מרוב שרץ ל ל לנפנף ותראו מה עשינו, לא קלט שהניסוח <laughs> החדש, uh, שמה שבעצם קרה זה שאולי הוחרגו שני סעיפים uh, מסוימים שעליהם היה את כל הרעש, אבל יש עוד המון המון uh, בלגן בתוך העניין. ו... ולכן אני חושב שיש כאן איזושהי נקודה שצריך להתע... להתעכב עליה. אני לא מכיר את החוק, כבר אמרתי. אני לא מכיר את החוק ש... שקבעו את החוק המקורי, אני לא מכיר את נוסח החוק החדש, אני לא יודע פולנים. גם חלק מהעניין הוא שלנסות לה... להבין את כל הדברים האלה, זה אומר שבמקרה הטוב אני צריך לסמוך על תרגום. או על אה, אה, תרגום של תרגום, או על איזושהי פרשנות לחוק. יכול להיות, שה, יכול להיות שהחוק המקורי כולל A ו-B 55, ועוד לא יודע מה, היה, לא היה כמו שתיארו אותו, ויכול להיות שזאת רק פרשנות מאוחרת. יכולים להיות אלף ואחד דברים. אבל אם אני יוצא מההנחה שמה שאנשי יד אה, ושם אה, אומרים הוא נכון, אז כן, נתניהו עשה פה מהלך שהוא נתניהו קלאסי, ביטלו את שני הסעיפים הבעייתיים במרכאות, רצו לתקשורת ולא קלטו ש... מה לעשות, החוק החדש לא רק כלל את שני הסעיפים האלה, ועכשיו בעצם יש יותר נזק במרכאות. טוב. עיון בהצהרה, עד, עד כאן העניין החוקי, וזה לדעתי, וזה גם מופיע בתחילת המסמך, בתחילת התגובה של יד ושם, והוא מאוד מעניין. אני אומר, הדיון לדעתי צריך, היה צריך בכלל להתנהל פה. זה הדבר שעליו לדעתי צריך לשים את העין. זה עד כאן עמוד שני של ה... זה עכשיו, יש עוד, יש עוד חמישה. אני לא, שוב לא הולך לקרוא את כולם, מכיוון שמה שמעניין אותי זה שמה, לאן אנחנו לוקחים את זה. ומפה והלאה, כל ההתעסקות של חבר'ה של יד ושם היא בעצם, אה, באמת, הם נכנסים פה לאלמנטים שתכף ניגע בהם, אבל שוב, כל האלמנטים הם אלמנטים ניסוחיים. למה הכוונה? בנוסח ההצהרה נאמר כי ממשלת פולין הגולה בתקופת המלחמה ניסתה לעצור את הפעולות האלה, בסוגריים פעולות ההשמדה, איזה סוגריים של יד ושם, של הנאצים באמצעות העלאת המודעות בקרב בנות הברית המערביות. אמירה זו אינה תואמת את המידע ההיסטורי הקיים. ממשלת פולין בגולה לא פעלה בנחרצות לאורך ימי הכיבוש למען אזרחיה היהודים של פולין. והם מתחילים לפרט מה מומי, למה איך ופה ושם. ב. <סיע> בנוסח ההצהרה נאמר כי אנו מכירים ומוקיעים כל מקרה של התאכזרות כלפי יהודים רבים על ידי פולנים, אנו זוכרים בכבוד את מעשה הגבורה של פולנים רבים, בייחוד חסידי אומות העולם. ההצהרה המשותפת אומנם אינה מציינת במפורש אם מקרים אלו יהיו רבים או כלומר, עם מקרים של התאכזרות של פולנים ליהודים, אך היא בהחלט מדגישה את מעשי הגבורה של פולנים רבים. כלומר, מקרי הסיוע שהוגשו לפולנים מוצגים כתופעה רווחת. עכשיו, זה בדיוק השאלה. האם אנחנו, כשאנחנו קוראים את, ה... את הטקסט של ההצהרה, האם אנחנו רואים, האם זה, האם זה מה המשתמע? האם אני מבין... מהמשפט הזה, נזכרים בגאווה במעשה מהירואים שפולנים רבים. למה הכוונה שאומרים רבים? האם הכוונה היא רוב הפולנים? האם הכוונה היא עשרות אלפי, מאות אלפי פולנים? ושוב, יכולים להיות, אני לא יודע כמה פולנים יש, כמה, כמה אנשים היו בפולין בתקופת מלחמת העולם השנייה? אין לי מושג. והשאלה היא, אבל גם אם נניח היו שמה... עשרה מיליון, עשרים מיליון, לא משנה. ואז אני אומר, אוקיי, עשרת אלפים מתוכם עזרו. עכשיו, עשרת אלפים זה אנשים רבים, אני בהחלט לא חושב שאלה אנשים מעטים. אתם יודעים, אפשר למלא, אפשר למלא מגרש כדורגל עם בעשרת אלפים איש. אבל בא יכול לבוא מישהו ולהגיד, תשמע, עשרת אלפים איש ממדינה של עשרה מיליון, זה פחות מאחוז, זה לא אחוז, זה עשירית האחוז. או אני יכול להגיד היו 100,000, 100,000 זה המון אנשים. הוא אומר לי, כן, אבל במדינה של 100 מיליון איש, 100,000 זה, שוב, לא, אפילו שוב, עשירית האחוז. ואם במדינה יש 50,000 איש, 10,000 מתוכם, זה מעט אנשים, זה יכול להיות מעט. עכשיו, עוד פעם, השאלה היא, כשאני אומר רבים, ביחס למה? ביחס לאפס? ביחס לאחוז אחד, עשירית האחוז מתושבי המדינה זה רבים, אחוז מתושבי המדינה זה רבים, עשרה אחוז מתושבי המדינה זה רבים, כמה זה רבים. ולכן כבר אנחנו אומרים, ההתייחסות פה, התפיסה פה, ההסתכלות של יד ושם על הניסוח הזה, אומרת להגיד שפולנים רבים עזרו ליהודים, זה שקר. והם נותנים פה מספרים. 6,863 חסידי אומות עולם הפולנים, שבהם הכירו יד ושם במדינת ישראל, הנם מיעוט קטן ומרשים. שזה נכון. 6,000, 7,000 איש, איך שלא נסתכל על זה, זה מיעוט. אלה לא מעט אנשים. אלה רבים, אין ספק. ביחס ל... עוד פעם, ביחס ל... אני יודע מה, המשפחה שלי, או ביחס לכל דבר, אם יעמדו פה עכשיו בחוץ 7,000 איש, זה הרבה אנשים, אבל ביחס לאומה הפולנית, שאני מניח שמכילה כמה מיליונים, כמה עשרות מיליונים, זה כלום. ולכן לבוא ולהגיד... פול... פולנים רבים, במיוחד בחסידי אומות העולם, עכשיו זה עוד פעם העניין הזה, המוזר הזה של נגד העם היהודי וכל הפולנים ממוצא יהודי, שכאילו מדובר בשני דברים שונים. פולנים רבים, במיוחד בחסידי אומות העולם, אשר סיכנו uh, את חייהם, לא היו או-או, היה חסידי אומות העולם וכל השאר, שיכול להיות שלא עשו שום דבר, אבל uh, דברים אחרים. עכשיו נוסף לזה, מציינים... הרבים היו אלה שעשו ההפך. המחקר העדכני, כך יד ושם, קובע כי עשרות אלפים, לפחות ואולי אף מאות אלפי יהודים פולנים, נספו בתקופת המלחמה בשל פעולות של שכניהם הפולנים. היו אלו פולנים שרצחו את יהודי מחוז לומג'ה, היו אלו פולנים שרצחו את שרידי... עכשיו זה עכשיו הדוגמה הקלאסית. מדברים על הנאצים, 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 אבל... בקיאלצה או קיאלצה, אני לא יודע איך הוגים את זה, בשנת 1946, אחרי שהמלחמה הסתיימה, יהודים ניסו לחזור למקומות שלהם ואז הפולנים רצחו אותם. פה אנחנו כבר אומרים, זה לא, זה, מזה מתעלמים במירכאות. המחקר עדכני הראה כי אלפי יהודים שניסו להימלט מהרצחנות הנאצית, במיוחד בתקופת יישום הפתרון הסופי, חיפשו מפלט בעיקר בקרב האוכלוסייה הפולנית, ואולם מרביתם נתגלו ונרצחו. אז יש פה איזשהו עניין שיד ושם באים ואומרים, תשמעו, להגיד מעשי פולנים, אירועים של פולנים רבים, זה לא נכון. והם אומרים עוד דבר, הניסיון להאדיר את הסיוע שהוגש ליהודים, ולהציג אותו כתופעה רווחת, כמו גם הניסיון למזער את חלקם של הפולנים ברדיפת היהודים, הוא אפוא לא רק פגיעה באמת ההיסטורית, אלא אף בזיכרון גבורתיו של חסידי אומות העולם. אמרת, לבוא לחסיד אומות העולם ולהגיד, טוב, אתה היית אחד מיני רבים, בעוד שהוא היה אחד מיני לא רבים. זה זילות של המעשה, והתחשב בעובדה שהרבים, אם היו, היו יודעים, היו מתנכלים לו, היו הורגים אותו, היו פוגעים בו, היו מוסרים אותו לנאצים. אז בעצם, יד ושם אומרים, ולדעתי האישית, וזה בערך הפעם היחידה שאני מביע פה את דעתי האישית, כן? לדעתי האישית יש צדק בדבריהם. הניסוח הזה בעצם גורם לזילות בחסידי אומות העולם. אני לא נכנס פה, הפולנים, היו הרבה פולנים שעזרו לנאצים, היו מעט פולנים, כמה, מי, כן גרועים, לא גרועים, כן אנטישמים, לא אנטישמים. אני בהחלט מסכים שהניסוח הזה של נזכרים בגאווה במעשיהם ההרואיים של פולנים רבים, במיוחד בחסיד האומות העולם. יוצר זילות באותם 6,863 איש שבאמת סיכנו את חייהם על מנת להציל יהודים ועשו את זה ללא, בלי לקבל תמורה ובלי לקבל שום דבר ובאמת אלה אנשים שהם גיבורים ובכל מובן של המילה, בכל דבר וזו דעתי האישית. ועוד יציאה משעשעת, העובדה המצערת היא שאנשים מסוימים ללא קשר למוצא עמדתם או השקפת עולמם חשפו את הצד האפל, ובדיוק העניין הזה. ואמירה זו אומרים אנשי אדבשה, מנסה באופן פסול לנתק את אסונם של היהודים, ומכוונת לשני כיוונים שונים ומקוממים. האחד, הכנסה בסל אחד של פושעים גדולים וקטנים, דה 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 דה, ברוח הדברים שאמר ראש ממשלת פולין, מר, אותו ראש ממשלת פולין הנוכחי, המטאוש מורבייצקי הזה, שהיו פושעים פולנים כפי שהיו פושעים יהודים ופושעים רוסים ואוקראינים. כלומר, אנחנו והפולנים אותו דבר, היהודים, הפולנים, הרוסים, ההוקרא, כולם היו אותו דבר. שפה בדיוק אני אומר, האנשים מסוימים, פה אנשים מסוימים, לא מדברים על מאות אלפי פולנים, אנשים מסוימים בלי קשר למוצא, לדעת או לאמונה. גם יהודים, גם פולנים, כולם היו לא בסדר, אומר, אומרים מה זה. זה שראש ממשלת ישראל חתום על המסמך הזה, לדעתי בדיוק פה הנקודה שאולי שווה היה לעצור. זו הנקודה השנייה שלדעתי באמת, ואני, כשקראתי את המשפט הזה, באותו רגע היה לי ברור שיש פה בעיה. לא שהתחלחלתי או משהו כזה, כי אתם יודעים, ראש ממשלת ישראל, כאמור, Uh, הניסיון הבא, הם מדברים, עכשיו הם ממשיכים לדבר פה על המחתרת ועל הארמייה קריובה ועוד כל מיני דברים כאלה, כבר פחות מעניין. אבל uh, כאמור, אם אני צריך לקחת, uh, אם, אם באמת אני צריך לקחת uh, uh, משהו מה, מה, מיד ושם, אז כאמור זה שהם, העניין שהם אומרים שבקריאה של החוק המחודש לא רק שלא נעשה אה, אה, משהו טוב, אלא אולי אפילו נעשה נזק. אה, הזילות של אה, אה, חסידי אומות העולם, אה, והעניין הזה של, אה, שבעצם ההצהרה הזאת טוענת ש... Uh, הפולנים והיודנראט חד המה, וכמו שהיו מאות אלפי פולנים ששרתו את הנאצים בחדווה, כך גם היו מאות אלפי יהודים ששרתו את הנאצים בחדווה, ובכלל כולם היו, אי אפשר להתווכח, כולם, אתה יודע, כולם היו בסיטואציה זהה. שזה, אני, אני אישית לא מבין איך בכלל הגענו למצב הזה. אוקיי, okay, אז עד כאן יד ושם, ומכאן דני אורבך. דני אורבך, כאמור, בבלוגו דני אורבך.com אומר לאחרונה, ואני מצטט, זה כבר מתוך הבלוג uh, שנקרא עימות על ההיסטוריה, הבעיות בתגובת יד ושם להצהרה הישראלית פולנית, זה מהשישי ביולי. Uh, אומר uh, מר אורבך, לאחרונה נקט ראש הממשלה בנימין נתניהו בצעד חכם, וסיים את המשבר המיותר בין ישראל ופולין. למי שתוהה, <laughs> למי שתוהה מה דעתו בנושא, כן? אני לא אמרתי, אני יכול גם להגיד נקט ראש, אני אמרתי אוקיי, יש לנו בעיה, זה צעד בעייתי. אבל אני לא נכנס לזה, אבל יפה שבן אדם מצהיר ואומר מה דעתו, חבל רק שאת הסיבה העיקרית לכל הדבר הזה הוא נתן בסוף למי ששרד, אבל בסדר. צעד חכם. במסגרת ההסכם פרסמו שתי הממשלות הצהרה מתונה ומדויקת במידה סבירה ככל שאפשר לצפות ממסמך פולנט דיפלומטי. בסדר. <laughs> <laughs> ממשלת פולין מצידה התחייבה שלא להגיש תביעות, זה אגב לא מופיע בהצהרה, אני לא יודע מאיפה הם הביאו את זה, אבל בסדר. למרבה ההפתעה, בכלל נורא אמוציונלי, אמר אורבך הזה. זה כאילו, הצעד הוא חכם, ההצהרה היא מדונה, היא מדויקת, והכל טוב ויפה, ואוי, הפתעה. יד ושם, הגיב במכתב רשמי להצהרה ודחה אותו מכל וכל. דע עקא. זה כבר קצת, הוא קצת נהיה לי עורך דין עם הדע עקא הזה, שתגובת חוקרי רשות הזיכרון אינה מדויקת מבחינה היסטורית. נגועה בכשלים ומחוררת ככאח. אני יודע שאומרים מחוררת ככברה, אבל שיהיה כאח אם אתה רוצה, וקרוע מכך היא חושפת חוליים חמורים בזיכרון ההיסטורי. טוב, ההיסטוריונים טוענים שתי טענות עיקריות. ראשית הם טוענים, וזה שוב אורבך, כי ביטול הסעיפים לא מעקר את סכנתו. כאן שערי ממשלת פולין וארגונים לא ממשלתיים יכולים עדיין לתמוך. אני צוחק, אני יודע מה המשפט הבא שהוא הולך להגיד. כאן בהחלט יש מקום לביקורת, אם כי ממשלת פולין התחייבה בהצהרה לשמור על חופש המחקר, ואף ראוי לתהות עד איזו רזולוציה ישראל רשאית או אמורה לחטט בענייניה הפנימיים של מדינה אחרת. בוא, בוא, תשמע רגע, בוא, אני, אני שנייה אני עוצר פה. אם אנחנו יוצאים מההנחה שישראל, אם אנחנו יוצאים מההנחה שלישראל מותר ורצוי או כדאי או יכולה או אמורה להגיד לפולין, תשמעו, א', ב', ג', ד', שעשיתם הוא לא בסדר, אז מן הסתם צריך גם לציין את ד', את ה', ו' וז'. אם. אם אנחנו לא יכולים לציין את ה', ו' וז', אז כנראה שגם א', ב', ג' וד' לא היינו אמורים. אם אני לא יכול לבוא ולהגיד להם, תשמעו, גם הסעיף, לא רק סעיפים 55א וב', אלא גם 79ג ו-83ד', אז מה, אז או שאין לי זכות להגיד להם כלום, ותעשו מה שבא לכם, ותקראו לכל ה... ותגידו שהשואה בכלל הייתה אשמת היהודים, בגלל למה יש להם... בגלל שאם היהודים לא היו, אני יודע מה... סרטן בגב, סכין בגב הסרטן או איך שזה לא יקרה, אבל חוץ מזה יגיע להם ושישתקעו ושיגידו תודה שיצאו בזול. אם אין לי את הזכות להגיד להם כלום, אז אם אין לי את הזכות להגיד להם משהו, אז אין לי זכות להגיד כלום. אם אני בא ואני אומר, תשמעו, הסעיף הזה, ויש לדעה שלי משמעות, אז מה זה השטויות האלה? מה, אה, אה, עד איזה רזולוציה? כן, אם אה, אני מתרעם על סעיפים האלה, אז אני גם רשאי להתרעם על הסעיפים האחרים. אני לא מתערב בענייניהם הפרטיים, אבל כן, אני אמור, אה, אני לא מחטט או... <laughs> בענייניהם הפרטיים, אבל אני מניח שאם אני נכנס לנושא הזה, צריך להיכנס עד הסוף. ואם פולין לא, זאת אומרת, זה מין קטע כזה של, ופה אני, זה מה שאני קורא, צריך להיזהר מהפריץ, אתם יודעים, זה הקטע הזה שכמו שאני, ש, שאתה, שאני מתווכח עם מישהו, נגיד סתם נהג אוטובוס, אז אומרים לי, אל, אל תעצבן אותו, אל תריב איתו. סליחה, למה שאני לא אריב איתו? מה, מה הוא אה, זה? כלומר, מה זה הפחד הגלותי מה, מה, מה הם יעשו לנו? אחרי כל העניין הזה, באים ואומרים, שמע, הפולנים עושים לך טובה שהם בכלל מדברים איתך, שלא יעשו טובה. אני לא יודע למה, מה היה האינטרס של פולין להקשיב לראש ממשלת ישראל, אם הקשיבו. אני לא יודע מה היה האינטרס, אני יודע מה האינטרס של נתניהו מבחינת לעשות קצת PR ואתם יודעים, קצת כותרות חיוביות. אני לא יודע למה הפולנים, מה, מה הפולנים אמרו, אולי עוד פעם, לפולנים יש אינטרס שמדינת ישראל תבוא ותגיד, כן, כן, אתם בסדר. אבל לבוא ולהגיד, אם אתם, איזה, השאלה היא עד איזה רזולוציה, כן, אם אנחנו נכנסים לעניין מה הפולנים צריכים או לא צריכים, אז אין זה, אני לא אגיד להם עכשיו, וחוץ מזה גם תשנו את מדיניות הסעד לקשישים מעל גיל 75, אבל בנושא הזה כן. עכשיו, הוא אומר, הטענה השנייה, ופה זה אומרים שההצהרה המשותפת שגויה מבחינה היסטורית. ופה בדיוק השאלה, הטענה המעניינת, מכיוון שההצהרה <laughs> אומרת, הממשלה הפולנית הגולה בזמן המלחמה ניסתה לעצור את המעשים האלה של הנאצים, תוך ניסיון לספק מידע. אומרים אנשי יד בשם, לא נכון. הממשלה, ממשלת פולין הגולה, זה, אינה תואמת את המידע ההיסטורי הקיים, שהם אומרים, ממשלת פולין בגולה לא פעלה בנחרצות לא, לאורך ימי הכיבוש למען אזרחי היהודים של פולין. ואז אורבך אומר, אתם חוטאים בחשא לוגי, שיצחק בן ישראל עמד עליו, סתם, שהוא name כזה. בספרו הקלאסי הפילוסופיה של המודיעין, כשרוצים לערוף ראש של דמות ציבורית, נוח לטעון שאותו אדם לא עשה דבר כדי להתגונן לאתגר. אולם כאן ניצבת אה, אה, בפני המבקר בעיה, שם היקום החצוף ויביא ראיות שדווקא עשה גם עשה. כאן תמיד אפשר היה לטעון שהוא לא עשה מספיק. טענה זו כמובן הניתנת להפרחה, מפני שהיא אוטולוגית, אם הכישלון כנראה שאפשר היה לעשות יותר. והוא אומר, היופי בביטויים כמו מקרים מעטים, בראש, הוא מצטט פה פחות או יותר, הוא אומר שבעיני מחמן דרייפוס וזילבר קלנג, הממשלה הפולנית הגולה דיברה בפומבי על השואה רק במקרים מעטים, היא לא העמידה את רוצח היהודים בראש מעייניה ולא פעלה בנחרצות. היופי בביטויים כמו מקרים מעטים בראש מעייניה ובנחרצות, אומר אורבך, הוא שהם חסינים בפני ההפרחה, לא משנה כמה מקרים ישנם, תמיד אפשר לומר שהם מעטים. עכשיו, זה מעניין מכיוון שאלה בדיוק הטענות שמעלים בהפוכה, שמעלים אנשי יד ושם נגד ההצהרה. הם אומרים, אתם לא יכולים להגיד מקרים רבים. של עזרה של פולנים ליהודים, מכיוון שהיו בסך הכל 700 איש, וזה כל אחד מהם היה, 7,000 איש, וכל אחד מהם באמת היה יחיד ומקרה מיוחד ויחיד שכמעט לא נמצא כמוהו. אז הוא אומר, אתם לא יכולים, לה... אז אורבך אומר עליה לשנת בשם, אתם לא יכולים להגיד שהמקרים, שהמקרים ה... שבהם הממשלה... הפולנית הגולה ניסתה להתריע וכו' וכו', אתה לא יכול להגיד שהם מעטים מכיוון שתמיד אפשר לומר שהם מעטים. וכל פעולה יכולה להיות יותר נחרצת. אפילו אם ראש ממשלת הפולני, פולינה גולה מחליט לשמור שבת וקשרות, עדיין אפשר היה לומר שהוא לא עשה זאת בנחרצות. שזה אידיוטי, כן? מה הקשר בין א' לג' אם ראש ממשלת פולין לא היה מודיע אף פעם, על, לא היה מתריע בכלל, ובכל זאת היה שומר שבת, זה היה משנה משהו ליהודים? לא, אבל לא משנה. כי מה שמעניין אותי, אוקיי, הבנתי את הטענות. טענות שלך, אתה אומר, מה שהם מציגים כמקרים מעטים, אלה בעצם מקרים לא מעטים. הם, הם לוקחים, הם לוקחים, הם בעצם, ממשלת פולין התנהגה כמו שהייתה צריכה להתנהג, המחתרת הפולנית התנהגה כמו שהייתה צריכה להתנהג. ודווקא אנשי יד ושם מתנהגים בצורה, לא, מציגים את הפעולות שלהם כפעולות לא נכונות. ששוב, אני אומר, זה די ברוורס, באינברס, ככה בנגטיב, של טענות שאפשר לומר שאנשי יד ושם הטיחו באופן, לדעתי, כמו שאני קורא את זה, באופן נכון, בהצהרה, אבל במקרים אחרים. למעשה הצהרה המשותפת של פולין וישראל מתויקת מבחינה היסטורית הרבה יותר מהתגובה של יד ושם. כשהם מתעלמים מהרטוריקה הלוליינית, זה נחמד, אני גם יכול לטעון שמה שהוא עושה זה רטוריקה לוליינית, אבל uh, אני עוד פעם, אני נותן לבן אדם חבל, אני לא אתן לבן אדם חבל, אני אתן לו לתלות את עצמו לבד. גם נחמן דרייפוס וזילבר קלנג מתארים אה, מאמצים של הממשלה הפולנית אה, להציל וכו' וכו'. מאיפה נובע הניסיון הזה, שואלה אורבך, אה, לחבל, במאמצי לפול... לחבל במאמצי הפיוס בין ישראל לפולין? לחבל לב לאן הגענו. אה, ולתקוף את ההצהרה המשותפת. באופן חלקי מדובר בחשל דיסציפלינארי. צריך מילון בשביל להבין מה הוא רוצה מהם. מה הכוונה כשל דיסציפלינרי? לפני כמה, זה בדיוק הייתה הטען, זה מזכיר לי אה, אה, הצהרה או, או ציטוט של מישהו, שאני ראיתי שזה הייתה הסיבה שרציתי לעשות משדר על חתולים. הוא אמר שאם שבג... האכילים חתולים, אז אה, כאילו הם, אה, הם מחסלים, שחתולי הרחוב ובכלל, הם הורגים, הם אוכלים כל מיני חרקים וג'וקים ועכברים ודברים כאלה. עכשיו אני שואל, מה רע בזה? הבן אדם שהוא כנראה הוא כימאי או פיזיקאי או משהו כזה, הוא אומר, תשמע, הם פוגעים באקולוגיה, באיזון האקולוגי. אין איזון אקולוגי בערים א', וב', גם אם יש, אני מעדיף שהחוסר האיזון יהיה לטובת פחות ג'וקים, יתושים, עכברים וכיוצא בזה. אבל הרעיון ש, שאני מנסה להגיד פה הוא שהבן אדם מסתכל מהבחינה המדעית הבסיסית, הוא אומר, יש לנו, אם מאכילים חתולים, אז כאילו נותנים להם יתרון, לא, אה, אה, יתרון מסוים אה, על פני מינים אחרים ב, ב, בסביבה האקולוגית האורבנית, וזה לא בסדר. אני אומר, יופי, אבל זה לא דיון ביולוגי, גם אם זה דיון ביולוגי, גם אם נח... הוא צודק מבחינה ביולוגית, ואני לא טוען שהוא צודק מבחינה ביולוגית, אבל זה לא דיון ביולוגי. זה דיון אחר לחלוטין. זה דיון של איך אני רוצה, מה אני רוצה שיהיה. אני מאכיל חתולים כי אני רוצה שהם יחסלו את העכברים והג'וקים והדברים האלה. אז אגב, אותה טענה... ואם אני כבר ממשיך, זה כמו להגיד שחבל שהדבירו את הבעבועות השחורות ואת הדבר ואת כל האלה, כי זה דווקא עוזר שמדי אחת לכמה זמן רבע אירופה נכחדת, ושליש אפריקה נמחק, וחצי אה, 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 אמריקה הדרומית הולך, ככה זה עוצר את התפוצצות האוכלוסין בצורה בריאה מאוד. כלומר, לא בריאה, אבל <laughs> הצירה היא בריאה. אז זה הכוונה בחשל דיסציפלינרי, שאנחנו מסתכלים על, על נושא, ב, אנחנו מסתכלים במבט, של, במבט שלנו, על דברים שקורים, ב, ב, על מבט שלנו שהוא לצורך העניין, ותכף הוא אומר מי הם, הם היסטוריונים מסוימים, הם מסתכלים על דברים אחרים, פוליטיים, תרבותיים, היסטוריים, אבל הם מסתכלים עליהם מהפריזמה, מהזווית שלהם, והתוצאה היא שהם משליכים... עקרונות מוטעים על, על, על המציאות לטענתו. מה, עכשיו בואו בוא נקרא מה הוא אומר. מחמנד רייפוס וזילברקלנג הם חוקרי ההיסטוריה של עם ישראל. התחום הזה מעצב טבעו רואה ביהודים גיבורים, לרוב טראגים, שנעים על הבמה ההיסטורית מהתנ״ך ועד הפלמ״ח. בעוד יתר באי העולם אינם אלא ניצבים מתחלפים על אותה הבמה. גויים משפטים לפי דבר אחד. בלבד עד כמה סיוע ליהודים הורדפו אותם בכל זמן. מכאן ברור מדוע הם מזדק, מזדעקים על ההשוואה בין אנטישמיות לאנטי פולניות, כי הרי האנטישמיות היא תופעה קוסמית ייחודית שאין דומה לה, <laughs> שאסור להשוותה לשום דבר אחר. אוקיי? זה דווקא מעניין מה שהוא אומר פה. מדוע הם נזדעקים על ההשוואה בין אנטישמיות לאנטי פולניות? הרי האנטישמיות היא תופעה קוסמית ייחודית שאין דומה לה, שאסור לשוות לשום דבר אחר, חלילה לא לאובססיה האנטי פולנית שחינוך השואה הישראלי מקנה לתלמידיו. מה אתה אומר בעצם? עכשיו, הם אומרים דבר כזה, הם אומרים אי אפשר להשוות כי האנטישמיות כשנאה לכל היהודים היא זה לא משנה אם הם יהודים אה, אה, בישראל, או יהודים באירופה, או יהודים בארצות הברית, זה לא משנה אם אנחנו מדברים על ימי הביניים, או אנחנו מדברים על אה, ימי, אה, על התקופה המודרנית, לא משנה מי היהודי ומה הוא עושה, וכו' וכו', ואנטי-פולניות זה דברים שצצו יחסית בשלב מאוחר, ש, אה, כשנתפרסמו אה, דברים שהפולנים עשו במלחמת העולם הראשונה, שנייה, בדברים האלה. איך לבוא ולהגיד שהאנטישמיות והתפיסה של הפולנים שהם היו גרועים מהנאצים או כל דבר אחר, חד המה. אני אומר, זה, זה קצת כמו להגיד שמותר להשוות בין צונאמי לבין מישהו שמשפריץ עליך בבריכה, כי זה שפריץ וזה שפריץ. זאת אומרת... בשלב הזה, שבערך מהנקודה הזאת והלאה, מר אורבך, שאמור לסכם, עד עכשיו הכל היה בסדר. הצגת את הטענות שלהם, הפרכת אותם או לא הפרכת אותם איש-איש, ואיך שהוא רואה את ההיסטוריה כאמור. אני לא היסטוריון. אבל ברגע שהוא מנסה עכשיו לתת בהם סימנים ולהגיד מה עוד הם לא עשו, בסדר, הוא קצת מסתבך. באותה מידה הם לא, אף אחד לא יודע שהפולנים לא היו עומדים מהצד, אלא נטבחו בהמוניהם והרימו התנגדות, וזה נורא יפה, אבל ההתנגדות הפולנית וההתנגדות בכלל, כבודה במקומה מונח, אבל חלק מההתנגדות האלה גם הלכו, גם תקפו, אני יודע שהיו מלחמות בין הפרטיזנים, אני לא יודע, פרטיזנים לא בפולין ספציפית, אלא בליטא, אבל היו מלחמות בין הפרטיזנים בליטא, היהודים לפרטיזנים הליטאים. אני יודע. אז זה, זה לא מפריע, אז זה שהייתה, התנ... אה, אה, הרים... זה שהפולנים התנגדו לנאצים זה נורא יפה, אבל השאלה היא פה לא מה הם עשו נגד הנאצים. שאלו ישראלים מהרחוב מי היו אנשי ז'גותה, ואם שמע על פעולת חילוץ היהודים, אף אחד כמעט לא ידע. אני אומר זה בסדר. גם, יש עוד הרבה דברים שאנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים, שאלו אותם על רוב, לא יודע מה, כמה... מחנות השמדה היו, ב... אני יודע מה, באירופה בכלל, אנשים יודעים על השלושה, ארבעה, גג. אבל קל לבוא ולהתחיל להאשים, ובעצם בשלב אנחנו מתחילים להגיד, אוקיי, אנחנו מתחילים לחשוב שאולי באמת הפולנים היו באמת כולם נשמות טהורות, וחבל עליו, ובאמת חבל על היחס הזה לפולנים. כמעט כל אחד יוכל לומר עד כמה הפולנים אנטישמים או שהיו גרועים יותר מהגרמנים. עוד איוולת שנשמעת תדירות במקומותינו. אני לא חושב שזה איוולת. יש הרבה אנשים שיבואו, והשאלה היא עוד פעם, אם אני אומר שכל הפולנים היו... אם אני אומר שפולני שסייע לנאצים, אני לא אומר שכל הפולנים היו צריכים להיות חסידי אומות העולם. אבל אם אני אומר שלפולנים לא, סיבה, לא היו חייבים להלשין ולסייע וכל הדברים האלה. ואם מישהו עשה את זה, למרות, עכשיו, אם מישהו עשה את זה כי כיוונו לו אקדח לראש ואמרו לו אם יש יהודים באזור זה משהו אחד. אם מישהו שמע שיש יהודים אצל מישהו רץ למשטרה והודיע להם, אז תסלח לי, זה במובן מסוים זה גרוע יותר מה, מהפעולה של אותו שוטר שהיה שם. אני לא אומר עוד פעם, כל הפולנים וכל היהודים וכל הנאצים וכולם וכולם וכולם. אני נגד הכללות, וזה חלק מהעניין פה, מכיוון שכולם פה מתעסקים בהכללות. התפיסה של דני, דני אורבך היא שכל היהודים, כל הישראלים, חושבים שהנאצים, שהפולנים היו אנטישמים. ו... <laughs> כלומר, הוא עושה הכללה והם עושים הכללות, ונתניהו וראש ממשלת פולין עושים הכללות, כולם מכלילים. Uh, אני לא מאוהדיו של ראש הממשלה נתניהו, אומר דני אורבך, עד כאן אני לא בטוח, מכיוון שכשאומרים מישהו שמשתמש במשפט כמו uh, לחבל במאמצי הפיוס בין ישראל לפולנים ולתקוף את ההצהרה המשותפת, זאת, זאת התנסחות של ימין. במדינת ישראל זאת ההתנסחות של, uh, של הימין. כמו שאתם יודעים, uh, uh, שוברי שתיקה, שוברים שתיקה לא מנסים לעורר מודעות. אצל, ה... אצל העם היושב בציון לפשעים שמתבצעים בביהודה ושומרון, אלא הם מנסים לחבל בצה"ל ולתקוף את העצמאות שלנו ועוד כל מיני דברים כאלה. אז אתה אולי לא מאוהדר של ראש הממשלה נתניהו, אבל אתה מהמחנה הנכון, אני כבר יכול להגיד, ואם אתה לא, אז יש לנו פה בעיה. ההצהרה המשותפת של ישראל ופולין מדידה חכמה ומדויקת. לא. <laughs> לא מדודה, חכמה היא לא כל כך מדויקת, אני לא יודע מבחינה עובדתית והיסטורית, אבל יש שם בהחלט כמה יציאות לשוניות שצבע, ששמתי עליהן את האצבע, שיש עליהן לדעתי טעם לפגם. אם אכן נכתבה בהתייעצות עם ההיסטוריונית דינה פורת, כפי שטוענת לשכת ראש הממשלה, הרי היא גם רואה לכל שבח על עבודת טעם מקצועית. כלומר, אם היא לא נכתבה עם היסטוריונית, אז סחטיין, ואם נכתבה, סחטיין וסחטיין. אוקיי, okay, מה, כאילו, למה? להפך, אם היא לא נכתבה, אז עוד יותר טוב כי התפלק להם בלי להתייעץ עם היסטוריון. ואז הוא הביא נ"ב. בשל האינטראקציה שהייתה לי עם יד ושם עוד בתקופה שחקרתי את המחתרת האנטי-נאצית בצבא, גם אני לא שלהם גם בנושא הפולני, אומר דניאר אורבך. זכור לי כנס מסוים ביד ושם, שבו הצגתי הוכחות שחור על גבי לבן. היסטוריון גרמני שבכירי רשות הזיכרון הסתמכו עליו סלף ראיות ומקורות. בתגובה יושב ראש הפאנל, שהיה בזמנו ראש בית הספר הבינלאומי לחקר השואה, גער בי עליך אני מעז, הוא כמעט צילק אותי מהאולם. נראה שלא הרבה השתנה שם מאז. מה שנקרא, תשמעו, לפני הכל, לפני הוויכוח ההיסטורי, לפני ה... אני בעד נתניהו, אני נגד נתניהו, אני נגד נתניהו, אבל נגד ה... אבל בעד ההצהרה, אני, בעד, אני נגד ההצהרה ובעד נתניהו, אני נגד שניהם, אני בעד שלושתם, לא משנה. יש לנו פה עניין של קנאת היסטוריונים. הוא, אה, הוא חוקר של ההיסטוריה מהתקופה ההיא, הוא לא מסכים עם השיטות שלהם. הם לא מסכימים עם השיטות שלו. הוא טוען שה, אה, הבנד... שיש לו הוכחות שחור על לבן שהיסטוריונים... גרמנים סילפו ראיות, הם טוענים שהבן שהוא מוציא, הם טוענים שאיך הוא מעז בכלל להגיד דברים כאלה. יש לנו פה, אדם מסתובב עם בטן מלאה, ברור שהוא רק שמע יד ושם, הוא מיד רץ עם, <laughs> מיד רץ ל, 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 ל עם, לא יודע מה, מרקר ל, לסמן את כל הבעיות האפשריות, וגם את מה שהם עשו, הם לא עשו בסדר, והנה פה והנה שם. ואני אומר, בסך הכל, יכול מאוד להיות שחלק גדול מהטענות שהוא אומר נכונות. אני לא היסטוריון, אני לא יודע את זה. אבל מה שלי ברור זה שפחות או יותר הוא הצליח לעשות אה, את כל הטעויות האפשריות, בוא נאמר ככה. אה, הוא ירה לכל הכיוונים, דבר ראשון. אה, הוא התייחס לכל הדברים שהוא לא היה צריך להתייחס אליהם. לא, היה של, uh, כן לא, היית, לא הייתה פה שאלה של נתניהו כן או לא, ואם לא הייתה פה שאלה של ההצהרה הייתה בסדר, והיה צריך להתעסק עם החוק, היית, כל מה שהוא היה צריך זה להגיד רק תשמעו. זה אני, זה הפעילותי, זה הסיפור שלי עם יד ושם, הבעיה שלי, uh, אני חושב שהם נמצאים בחשב לוגי מסוים, ובחשב דיסציפלינרי, וכו' וכו'. ואותה מידה אני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, גם לך יש יציאות. <laughs> גם לד... גם לדני אורבך יש קשלים לוגיים. יש לו איזשהו ניסיון, ומאחר והוא מרגיש צורך להציב את עצמו באיזשהו צד של המפה, אז הוא בא ואומר, טוב, אז אני כן, אז אני צריך להביע תמיכה בזה, למרות שאני לא ככה, וכל זה. וכל זה לא, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי מה אתה חושב על נתניהו, ולא מעניין אותי מה אתה חושב על יד ושם. יש לך טענות היסטוריות, תביע אותן. ברגע שאתה נכנס לכל ההתבחבשות הזאת ולכל הדברים, והייתם פה והייתם שם, אז אתה בעצם שואל, מכניס את עצמך לאותו מקום ש, שבעצם עד עכשיו אמרנו אז אה, המכון אה, יד ושם תוקף את ההצהרה של נתניהו על אה, ניסוח, אתה תוקף אותם על ניסוח, באותה מידה אני יכול לתקוף אותך על ניסוח למרות שאין לי שום דבר בעדך או נגדך. אני אומר לדני אורבך. ואני בטוח שגם אותי אפשר לתקוף על ניסוח, על הדברים האלה. זה חוק פה. ולכן אני חושב שאם <חוק> יש לי מסר לאומה בנושא הזה, זה אה, לאבא, שאולי כדאי שאת ההיסטוריה נשאיר להיסטוריונים, את הפוליטיקה אה, <laughs> לפוליטיקאים. ואת הניסיון לפענח פלפולים ודיונים וניסוחים ומה רצה להגיד ולמה אמרת את זה ככה ולמה אתה מתכוון, תשאירו לי, אני נהנה מזה. ובכל מקרה, למישהו, עד כאן להיום, ואם יש למישהו שאלות, טענות, בעיות, מהנות, כן בסדר, לא בסדר, תשמע, אני דני אורבך ואני לא סובל אותך. או, 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 חבר ואני, או חבר שלי ואני אוהב אותו, לכל דבר אחר. האימייל שלה, שלי, שלנו, שלי, אה, שלי ושלכם, <laughs> הוא <laughs> ארז שטרודל משטר רשת נקודה סיון נקודה <.il> אייל. משטר רשת, כותבים כמו ששומעים, ארז אריזט, משטר רשת נקודה סיון נקודה אייל. זה גם האתר שבו אפשר למצוא את כל המשטרי העבר ולהירשם ל-RSS. ולמצוא את כל הלינקים למשדרים ולכתבות ולמסמכים ומה שאתם לא רוצים תמצאו שם וגם מה שאתם כן רוצים תמצאו שם. <laughs> בטוויטר אני בארזי אריזט, בפייסבוק אני משדרשת וזהו כאמור להפעם, מקווה שנהנתם, ככה וככה נתראה במשדר הבא, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר ולהתראות. I love you.